0: Das ist recht gut gegangen, weil dann hat man, wie soll ich sagen, man hat einen Menschen vor sich und Gott der Markus B. ist relativ normal. Also das ist weder ein Psychopath, noch ist er wahrscheinlich sexsüchtig oder auf andere Art und Weise seltsam, sondern das ist ein recht normaler Typ. Was er aber tut, ist in dem Sinne nicht normal oder entspricht zumindest nicht, nicht den gesellschaftlichen Konventionen.
1: Seit der sürpreis Klaus Petrus über den Markus B. Markus B. Ist ein Freier, zahlt zwei, drei Mal pro Woche eine Frau für Sex. Der Klaus Petrus wollte wissen, warum. Die Recherche hat ihn unter anderem in ein Freier-Forum geführt. Und entstanden ist die Geschichte mit dem Titel Ansichten eines Freiers. Unser Surprise-Tag das mal über die Geschichte hinter dieser Geschichte. Ich bin Simon Bergins. Hallo zusammen. Ansichten eines Freiers. Klaus Petrus, du hast eine Geschichte gemacht über einen Freier. Wir erfahren sehr viel über den Mann und auch natürlich, warum das er für Sex zahlt. Jetzt vielleicht zuerst einmal zum Infinden. Zu du warst in so einem Freier-Forum. Wie kommt man dort an? Ist das schwierig?
0: Ja, es ist insofern äh, schwierig, als dass man einfach wissen muss, dass das überhaupt gibt. Die Freierforen, sobald man da drin ist oder sich dann ein bisschen kundig macht, merkt man, dass das recht verbreitet ist. Also es gibt diverse Freierforen, wo die betreffenden Männer, ich gehe mal davon aus, dass es das eigentlich nur Männer sind, dass die Männer über ihre Bedürfnisse da reden, diskutieren, aber insbesondere, und das ist der Hauptteil, die Sexarbeiterinnen bewertend. Also die Dienstleistungen bewertend, aber auch das also eigentlich fast so, wie man eine Wahr bewertet, eine Sache, oder eben Nienstleistung.
1: Das, das, das klingt ziemlich grusig eigentlich. Also einfach so über Frauen quasi reden und sagen, ich gebe denen ein Acht und denen ein Drei und denen ein und so.
0: Genau so ist es. Also es gibt wirklich Bewertungssysteme, wo man verschiedene Kriterien irgendwie, äh, da irgendwie da diskutiert werden und entsprechend äh, wie gesagt, die Prostituierten, die Sexarbeiterinnen, eingeschätzt werden und das ist schon, wenn ich so darf, es eben gewöhnungsbedürftig, weil äh, das ist nicht nur die Art und Weise, wie Frauen da angeschaut werden, sondern insbesondere auch wie überschickt wird. Und das ist zum Teil äh, befremdend, zum Teil ist abstoßend und grossen, äh, zum grossen Teil ist es sehr wie soll ich sagen, es ist sehr sachlich. Also es ist so in einer Sprache geschrieben, dass man wirklich das Gefühl hat, hier wird über eine Sache, über ein Objekt gesprochen. Und das ist eigentlich das äh, Verstörende an der ganzen
1: Sache. Jetzt hast du ja ähm, mit dem Markus B. Dann Kontakt aufgenommen. Ist das einfach gegangen? Weil letztendlich trifft man sich dort, um eben die Frauen zu bewerten, die Dienstleistungen zu bewerten. Es ist eine Art, eben, wie ein, ein Tripadvisor, stelle ich es mir ein bisschen vor, aber eben einfach mit, über, über Menschen, über Frauen. Jetzt ist meine Frage, wie hat denn der reagiert, wo du dich als Journalist quasi im näher virtuell, und sagst, hey, ich würde gerne etwas über Freier machen. Ich könnte mir vorstellen, dass da große grosse Zurückhaltung oder eine Abwehrhaltung ähm, war bei ihm ja, ich habe mich
0: tatsächlich ich in das Forum. Ich habe mir einen Benutzernamen zugelegt und äh, bin in dem Sinne nicht aktiv, gewesen, aber ich habe einfach Zugang zu diesen Beiträgen, durch das, dass ich mich registriert habe. Und ich muss sagen, ich habe recht lange, also über Stunden hinweg, kann ich mich über eine gewisse Zeit ähm, in dem Forum bewegt und habe versucht, ähm, gewisse von diesen Freier irgendwie ähm, zu lokalisieren, mir genauer ihre Beiträge äh, anzulügen. Zum Teil sind das Leute, die seit schon in diesen Freien Foren tätig sind, wenn man so sagen kann. Und der Markus B. war einer von drei, gewesen, mit denen ich nachher Kontakt hatte. Und ich habe mich tatsächlich relativ schnell in dem sich geoutet als Journalist und habe gesagt, dass ich gerne ein Porträt schreiben würde. Und ähm, der Zugang, den ich gewählt habe, war der, dass ich versucht habe, sehr wertfrei Hängt an die ganze Sache und damit euch an als Freier heranzutreten. Also ich habe relativ klar gesagt, dass es mir nicht darum geht, um Verurteilungen oder Vorverurteilungen, sondern wirklich der Versuch, ein Porträt zu machen und damit euch genauer zu verstehen, was die Beweggründe sind, warum sie das machen, auf welche Art sie das machen, was das heißt für ihre persönliche Leben, für ihre eigene Einschätzung, aber natürlich auch der Umgang oder die Betrachtung der Frauen. Und ein Punkt, glaube ich, war Matchenschein war, wenn man so will, ist, dass ich offenbar diesen Reichen den der Eindruck vermitteln, konnte, dass mir, wie soll ich sagen, nicht darum geht, Klischees zu reproduzieren in dem Porträt. Und ich glaube wirklich, dass jetzt die drei Typen, die ich nachher da engeren Kontakt hatte, haben äh, wirklich alles das Gefühl, haben, dass sie unter einer Stigmatisierung leiden, im Weitischen. obwohl die drei sich nach hier nicht als freier zu erkennen haben, dass die führen tatsächlich ein Doppelleben, aber trotzdem, die, die Stigmatisierung, die Vorurteile, die Verurteilung, die verliehen euch Doppelmoral, was sie ort und in der Gesellschaft ist etwas, was ihnen zu schaffen macht und vielleicht ist das der Grund gewesen, dass sie sich nachher in Anführungszeichen geöffnet haben und ähm, recht, ja, sehr offen und unmittelbar über das alles geredet haben, insbesondere der Markus B.
1: Über das würde ich gerne noch ein bisschen reden, insbesondere mit dem, was er dir alles erzählt hat. Ausführlich lesen wir es natürlich in der neuen Ausgabe vom Straßenmagazin. Aber jetzt vielleicht noch ganz schnell zurück zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Quasi eine wertneutrale Betrachtung kann man ja als Mensch nie richtig schaffen, will man ja selber auch Gefühle und, und Emotionen in sich trägt. Wie gut ist es dir gelungen, das immer so sehr sachlich anzuschauen, so wie du ihnen auch quasi offeriert hast, bevor sie sich auf das Gespräch hinaus Oder eben er sich auf das Gespräch einlassen hat, Markus B. Ich meine, es macht ja immer etwas mit einem, wenn man Sachen liest und Sachen erzählt überkommt. Ist das, ist, das, ist das einfach gewesen, um, um das immer neutral und sachlich zu betrachten? Also während der Recherche, muss ich sagen, ist mir, dünkt
0: mir recht, also ich habe mich nachher entschieden, dass ich nur ein Porträt über einen machen will und nicht über die drei. Der Markus B., ich habe mich äh, insgesamt dreimal mit ihm getroffen und wir haben sehr lange miteinander gesprochen. Ich habe, probiert, fast jedes Detail ausprobiert, immer äh, unser das man wenn dem Text irgendwie verwenden kann. Das ist recht gut gegangen, weil dann hat man, wie soll ich sagen, man hat einen Mensch vor sich und der Markus B. ist relativ normal. Also das ist weder ein Psychopath, noch ist er wahrscheinlich sexsüchtig oder auf andere Art und Weise seltsam, sondern das ist ein recht normaler Typ. Was er aber tut, ist in dem Sinne nicht normal oder entspricht zumindest nicht den äh, gesellschaftlichen Konventionen und muss in Dimensionen wirklich hinterfragt werden. Aber er als Mensch kommt relativ normal, über äh, recht clever hat mit was ich mir nachher wirklich schwer getan habe, ist beim Umsetzen, wann ich angefangen habe zu schreiben, weil da war wirklich der Punkt, ich habe so viel Material, so viel Detail und der sich dann eine andere Reihe von dem Material. Er gibt ja jeweils ein anderes Bild und da ist dann Frage die Leute was für ein Bild soll das am Ende eigentlich geben? Also was soll die Person, die das nachher liest, für einen Eindruck haben von dem Markus B? Und das ist eher das Problem gewesen. Und da habe ich mir recht ähm, schwierig getan im Detail, wie ich es machen soll. Ich habe den Text euch diversen zu lesen gegeben, um mir irgendwie, irgendwie rückzuversichern, ähm, äh, wie es funktioniert oder was für eine Wirkung das Ganze hat.
1: Es ist umfangreich, man erahnt es, wenn man es liest, weil es sehr detailreich ist, auch wie seine Abläufe sind, wenn er zum Beispiel zu Prostituierten geht oder zu Sexarbeiterinnen. Und wenn er aber zum Beispiel auch die intime Beziehung zu seiner Frau pflegt, stelle ich mir das richtig vor, du hast dich dreimal getroffen mit ihm, hast du gesagt, dass du ihn das einfach fragst und er dir einfach wirklich minutiös antwortet oder muss man sich da daran herentasten als Fragesteller, wie läuft das, dass man zu so detailreichen Informationen kommt. Das ist auch eine Frage vom Vertrauensverhältnis.
0: Es ist eine Frage von Vertrauensverhältnis und ich weiß ja jetzt, also ich weiß nicht, wie, wie, wie andere das machen oder, oder so, aber ich versuche in der Regel nicht eine Interviewsituation zu kreieren. Also wirklich nicht eine Situation, wo jetzt ich der bin, der einfach fragt und der andere antwortet und dann ich habe die nächste Frage und dann geht es so weiter. Sondern ähm, ich versuche wirklich irgendwie eine Gesprächssituation zu schaffen, wo man miteinander einfach redet. Also ich selbst frage die Details, ich unterbreche oder andere, er fragt mich zum Beispiel zurück. Das sind für mich so ein bisschen, wenn so wird ideale Situationen, die ich versuche schaffen. Und Gespräch glaube ich, Menschen einigermaßen authentisch abläufen und dir immer eine Art von ähm, Vertrauen gegenseitig wohingegen die Interviewsituation, das ist einfach meine eigene Erfahrung, die schafft ab und zu so eine, eine seltsame künstliche Atmosphäre, aber jetzt kommt die Frage und dann muss ich genau auf die Antworten und es kommt die nächste Frage und kommt wieder. Über die Frage darüber entsteht ja dann nachher manchmal nicht viel. Aber wenn du ein Gespräch hast, wo du wirklich hin und her äh, redest, äh, ab und zu Pausen hast, Sachen hinterfragst, nur mal nachfragst um es zu zu so sag mir jetzt mal genau, wie es läuft das? Ab dem Moment, wo das Date in du vereinbart hast, nachher da fährst, vor der Tür stehst, die Frau äh, tue die Tür auf, dann trägst du Hunderter in die Hand und, 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 und. Verzähl mir genau, wie das abläuft. Äh, denn in einer Gesprächssituation ist es, glaube ich, eher der Fall, dass so etwas dann kommt, wenn du ein herkömmliches Interviewatmosphäre kreierst.
1: Also das erzählt er von sich aus, das muss man nicht immer erfragen, sondern das kommt so während dem, während dem Gespräch auch, kommt vieles ein bisschen an die Oberfläche. «Es ist noch interessant,
0: manchmal ja, und andere mal ist es zögerlicher. Und oft denke ich mir ist das wieder ein Zeichen für irgendetwas. Also in dem Moment, wo wir zum Beispiel das Thema zuerst mal umgelenkt haben, erinnere ich mich auf ähm, sein Verhältnis zwischen seiner Ehefrau. Da war er sehr zögerlich. Da habe ich in dem Moment lang jetzt das Gefühl, jetzt müssen wir fast alles aus der Nase ziehen, muss, was ich natürlich auch nicht wollte. Aber da war die Situation so, dass ich gemerkt habe, hm, Jetzt will er doch mit Informationen sparen. Und ja, das ist einer von den Widersprüchen, mit denen er erlebt. Er hat ein, aus seiner Sicht ein sehr gutes Verhältnis zu einer Frau, die er offenbar liebt und bewundert, wie er sagt. Und auf der anderen Seite geht er zwei- bis dreimal in der Woche zu Prostituierten, zu Sexarbeiterinnen. Also das ist ein Widerspruch, der eklatant ist, mit dem er entweder leben muss oder der irgendwie muss zurechtreden. Und das war zum Beispiel so eine Sequenz, die wo, wo, wo zuerst mit Informationen hat irgendwie gespart oder zurückhalten war. Ja.
1: Ich will gerne noch schnell beim Markus B. und seinem Verhalten weil Etwas, was ich mir herausgestrichen habe, er ist überzeugt. Er betrügt seine Frau ja nicht, obwohl er mehrmals in der Woche zu Prostituierten geht. Verstehst du, warum dass er das Gefühl hat?
0: Ja, das ist wirklich ein, ein sehr ein interessanter und irgendwie auch spannender Punkt. Verstehen, Also, ich habe probiert zu erklären, was seine Sicht ist. Und zwar, der Hintergrund ist, glaube ich, dass er unterstellt, dass in unserer Gesellschaft eine Doppelmoral besteht. Auf der einen Seite wird offenbar scharf verurteilt, wenn Männer zu Sexarbeiterinnen gehen. Aber auf der anderen Seite, also sei der, lebt er zumindest immer Umfeld, wo fast jeder die jede betrügt und umgekehrt. Also er erzählt seine öfters einer von seinen besten Freunden seit Jahren und Tagesverhältnissen hat eine Arbeitskollegin dass die Typen aus dem Sportsverein permanent am Tender sind. Alle sind verheiratet, die sind permanent am Tinder mit eindeutigen Absichten und, 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 und. Und auf der anderen Seite kommt die, wie er gesagt hat, Moralköhle immer wieder in Gespräch Gespräch was da heisst, ja, zu Prostituierten gehen, also das ist undenkbar und das ist schlimm und so. Und das ist so ein bisschen die Ausgangslage und vor dem Hintergrund hat er mir gesagt, ähm, er würde seine Frau nie auf diese Art betrügen, also mit einer Beziehung, wo Liebe im Spiel kann sein, wo Hoffnungen gemacht werden, Versprechen gemacht werden, aber die Affären, die man so üblicherweise kennt, so etwas könnte er sich überhaupt nicht vorstellen. Und er hat mir tatsächlich gesagt, er würde das emotional nicht durchstehen. Also wenn er jetzt würde in Beziehung äh, anfangen mit einer und sich verlieben und dann würde er nach einem Treffen mit einer solchen Frau heim zu seiner Ehefrau kommen, er würde das nicht, nicht prestieren, er würde es nicht schaffen, oder die, die, die Kluft oder ja, der emotionale Gap, was sich da tut. Und auf der anderen Seite hat er offenbar überhaupt kein Problem, also vielleicht hat er doch irgendwelche Probleme, aber zumindest ähm, nach aussen hin nicht, überhaupt kein Problem, wie gesagt, zwei oder dreimal in einer Woche zu Sexarbeitern nicht zu gehen. Da, sagt er, ist aber keine Liebe im Spiel. Da sind Emotionen nicht da. Und das aus irgendeinem Grund, vielleicht auch gesellschaftlich bedingt, findet er, dass es in Anführungszeichen weniger schlimm ist oder zumindest von ganz anderer Art weder die herkömmlichen Affären, die, herkömmliche Affäre, die Verliebtheit, Liebe, Hoffnung und dergleichen mehr im Spiel ist.
1: Und doch hast du ihm ja den Text, den man jetzt dann in der neuen Ausgabe lesen, «Ansichten eines Freiers», hast du geschickt. Er hat den gelesen und er ist teilweise aber auch erschrocken. Warum? Ja,
0: ich wollte tatsächlich wissen, wie er auf diesen Text reagiert. Er ist ja völlig anonymisiert. also Der Name ist ein anderer und das Alter ist ein bisschen verändert, die und, und, und. Trotzdem, ich wollte irgendwie... Ich wollte wissen, ob er sich wiedererkennt. Und... Dann hat er mir geschrieben und tatsächlich nachher nochmal angeleitet und gesagt, ähm, doch, doch, in deiner Passage durch uns. Und dann hat es aber Stellen gegeben, wo er offenbar schrock war, sich selbst. Und eine von den Stellen ist, wo er herzieht über andere Freier in diesen Freierforen, was sehr abschätzig, wirklich sehr abschätzig über Frauen äh, schreibend. Und die haben dementsprechend bewahrt und, und er findet es respektlos, und so weiter und bringt in dem Zusammenhang der im Gespräch, wann ich mit ihm hatte, wie als Beleg eine verschiedene Bewertungen von der Sexarbeiterin, zu der er regelmäßig geht und die er euch benannt nennt und mit der er eine gewisse Bekanntschaft hat und die Bewertung und das betont er euch ist sehr sehr nüchtern und sehr sachlich und er hat das wie positiv gemeint damals im Gespräch positiv im Sinne, dass er genau nicht einer von denen ist, mittels Mittelsprach, ähm, indem sie einmal mal äh, frohe unterdrückt oder die aber ähm, irgendwie Abschätzung behandelt, er nüchtern und sachlich.
1: Er hat gemeint, er beschützt sie eine Art, ein mit, mit, mit einer nüchteren Sprache und einer neutralen Sprache. ursprünglich.
0: Genau und genau. Und nachher im Text, wo das er gelesen hat, ist mir in dem sie auch klar wurde, wie kalt das Schieneinstellung zu der entsprechenden Frau ist. Und kalt jetzt wirklich im Sinne von sachlich eben. Er berichtet ob sie wie über eine Sache. Und das scheint mir irgendwie, als äh, er den Text gelesen hat, schon irgendwie seltsam eingefahren sie oder was gesagt hat, das, das hätte er so irgendwie noch nie, noch nie wahrgenommen oder nie so als solches erkannt.
1: Vielleicht noch etwas, was mir während dem Lesen ein bisschen aufgefallen ist, wo Machst du Unterschied oder beziehungsweise, warum seist du konsequent Sexarbeiterin und warum nicht Prostituierte? Gibt es da Unterschied? Kann man das irgendwie erklären? Oder gibt's da einfach, ist das einfach eine Art Philosophiefrage? Aus Weil es, auf den ersten Blick scheint mir beides nicht abwertend, wenn man es wenn so sagt oder benennt. Ja, es ist tatsächlich so, dass der Begriff
0: von Sexarbeit jetzt im für noch nicht so verbreitet ist. Und er ist primär, glaube ich, ein politischer Begriff in dem Sinne, als dass die, die verwendet verwenden und man ähm, machen, dass das eine Form von Arbeit ist, die Dienstleistungen, die äh, die Frauen anbieten. Und, und dass letztlich auch darum geht, jetzt so als politisches Ziel, darum geht die Arbeitsbedingungen dieser Frauen wesentlich zu verbessern und im Rahmen von den bestehenden Arbeitsbedingungen zu schützen usw. So also das ist wirklich euer Versuch, mit dem Begriff der Blick zu lenken, Akzent setzen auf ähm, die Arbeitsbedingungen, die per Kare, die wesentlich müssen verbessert werden müssen. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist der, dass mit Prostitution oft euch äh, verbunden wird, äh, Dienstleistungen, die angeboten werden, unter Zwang. Und das ist tatsächlich in vielen, vielen, vielen Fällen so. Der Begriff wird aber wiederum abgegrenzt gegenüber Menschenhandel, wo eklatante Verstöße sind, gegen Menschenrechte. Also das ist so vom Begrifflichen her, gibt es Unterschiede, die sind zum Teil scharf und zum Teil ein bisschen schwammig. Ich selbst habe jetzt im Rahmen von dem Text über den Freier im Porträt selbst eher von Prostitution geredet, wie er selbst nie den Begriff von Sexarbeit würde verwenden habe ein paar Nummern äh, vorher im Asylpreis ein Porträt geschrieben über ähm, eine Frau in äh, Biel. Und da wiederum ist sehr stark um den Aspekt von der Sexarbeit gegangen. Und da wiederum habe ich eigentlich konsequent den Begriff Sexarbeit gebraucht.
1: Ich weiß du hast mit diesem Text natürlich vor allem die Hintergründe publik machen, wie zum Beispiel ein Freier funktioniert vielleicht im Kopf oder wie er sich das... Äh selber auch so arrangiert, dass er das neben der, zum Beispiel Ehe im Geheimen einfach so macht und mit dem auch lebt. Und trotzdem, mir begegnet das Thema immer wieder im bekannten Kreis Prostitution. Und das ist nicht so einfach ideologisch gefärbt, sondern da gibt es mega unterschiedliche Wahrnehmungen, wie man dem, ich sage jetzt mal, gleich problem will begegnen. Weil es geht ja, im meisten Fall geht's gleich um Menschenhandel, es geht gleich um äh, Herabwürdigung von, von, von Menschen, von Frauen, weil 99% sind glaube ich, Männer, die sich Sex erkaufen quasi, also es sind häufig Frauen, wo sich prostituieren lassen oder eine Sexarbeit anbieten und meine Frage ist, hast du eine andere Einstellung jetzt, du hast eben gesagt, du hast mit einer Sexarbeiterin ein Porträt gemacht vor ein paar Ausgaben jetzt, das über den Freier, gibt es da etwas, was sich bei dir anfängt irgendwie ändern oder verfestigen wie man mit dem Problem, das umgeht? Also mich hat es, glaube ich, eher bestätigt in einer
0: Ansicht, die ich irgendwie schon habe, aber die vielleicht mh, relativ vage war, nämlich dass Kriminalisierung äh, wohl der Falschweg ist. Also es gibt ja die verschiedenen Zugänge und Muster ähm, oder Ansätze von der Kriminalisierung. Ob man jetzt nur die Sexarbeiterinnen kriminalisiert oder aber die Freier oder aber die, was es äh, betrieb, also die Zuhälter, hinaus schickt, Bordell und so weiter und so fort. Und ich glaube wirklich, dass fast jede Form von Kriminalisierung zwangsläufig ähm, zum Schaden ist von den Sexarbeiterinnen, weil ganz viele Leute, wie du vorher betont hast, ganz viele Frauen haben keine andere Wahl. Schmierst ja also unter nur schlechteren Bedingungen die Dienste anbieten. Und es gibt immer, wird ganz sicher immer freier gegeben, weil nichtsdestotrotz die Dienstleistungen werden in Anspruch nehmen aber wiederum aber unter anderen Bedingungen. Und die Bedingungen sind eigentlich immer für die Sexarbeiterin schlechtere Bedingungen, bis hin zur Illegalität, wo nachher die Gefahr von Ausbietung und Gewalt noch grösser ist, was ohnehin ist. Und von dem her die Idee, dass man versucht, die Arbeitsbedingungen von Frauen zu stärken, also zu verbessern und sche- in dem sie euch rechtlich zu schützen, das ist etwas, was mich düncht, ist vermutlich wirklich der nachhaltiger und Lohn in der Weg. Und die Recherchen, die ich jetzt gemacht habe in dem Milieu, wenn man so will sagen, haben mich eigentlich in dem bestätigt.
1: Wir könnten, glaube ich, noch sehr lange über das Thema reden, aber für das... Langt jetzt Zeit mal nicht, wir haben aber auch noch die Möglichkeit, eben deinen Text, deine Recherchen ausführlich zu lesen, dann im neuen Magazin. Danke vielmals für das Gespräch, Klaus. Danke dir. Zu den Ansichten eines Freiers gibt es dann auch noch Fakten zum Thema Kriminalisierung. Also, was passiert, wenn man Zahlen für Sex strafbar macht? Oder zu der aktuellen Wissenschaft, wo nur wenig Daten hat, zum Beispiel zu Freier. Und natürlich die ganze Geschichte von Klaus Petrus in der Strassenmagazin, Ausgabe 492. Und wir hören uns kurz vor der nächsten Heftausgabe mit dem nächsten Surprise-Tag. Macht's gut, bis dahin.